0: Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'amour, communiquer son amour et se sentir aimé. Dans cet épisode, il est question de l'amour dans nos relations, mais je ne peux pas m'empêcher de parler aussi d'amour de soi, mais je garde ça pour la fin. Alors, je me recentre et je te parle donc de communication et d'amour. Et si la solution à nos problèmes de couple était de parler le même langage que son partenaire. Gary Chapman a décrit cinq langages par lesquels les gens se sentent aimés. Parler le bon langage de notre partenaire permettrait qu'il se sente aimé et en retour, lui expliquer notre langage d'amour permettrait de nous sentir aimés. La situation classique est la suivante je ne me sens pas aimée et quand je dis à mon partenaire, il me dit qu'il n'arrête pas de me donner des preuves d'amour. Pour des raisons de praticité, je vais souvent dire ton partenaire ou ton mari et non ton ou ta partenaire. Je te laisse faire la transposition euh, pour que ce soit plus euh, facile à écouter. Alors en début de relation, deux facteurs influencerait le fait que l'on se sente particulièrement aimé, les hormones et la drague. Dans la phase de drague, on va utiliser tous les langages disponibles, ou du moins plusieurs que l'on connaît, parce que des fois on les connaît pas tous, pour faire sentir à l'autre notre amour. En gros, on utilise tous les outils à notre disposition. Avec le temps, Les hormones disparaissent, selon les chercheurs, ça arrive plus ou moins après deux ans de relation, et nous finissons par utiliser le langage d'amour qui est le plus facile pour nous, le plus intuitif. Et si ce langage n'est pas celui de notre partenaire, le contraste avec le début peut être assez rude. Alors j'aime beaucoup cette théorie des langages de l'amour, pourtant comme souvent, je ne vais pas tout garder pour prendre ce que je trouve pertinent et le nuancer. Gary Chapman est conseiller conjugal et très croyant et je trouve que ça vient teinter son discours, ce qui est normal, mais qui explique que je ne me retrouve pas forcément dans toutes les parties de son discours. Bref, je trouve cette théorie hyper intéressante et pertinente à tester, alors je te la partage et en quelques minutes je vais essayer de te la résumer en y apportant mon point de vue et si tu veux avoir plus de détails je t'invite à lire le livre de gary Chapman et d'en faire ta propre de t'en faire ta propre op- opinion et à ton tour d'en garder ce qui fait sens pour toi alors déjà c'est quoi ces fameux cinq langages d'amour Je vais te les décrire et au fur et à mesure, je t'invite à essayer de trouver ce qui, chez toi, te fait te sentir le plus aimé et ce qui, selon toi, fait ressentir ton amour à ton partenaire. Alors, le premier langage est celui des mots. Pour les personnes sensibles à ce langage, les mots utilisés sont très importants, que ça soit les mots directement utilisés en discutant ensemble, la fréquence des mots d'amour ou encore les mots qu'emploie votre partenaire pour parler de vous. Personnellement, et tu le sais si tu m'écoutes depuis un moment, les mots sont très importants pour moi et c'est selon moi mon langage d'amour dominant. Alors n'hésite pas à m'envoyer des mots d'amour. Plus sérieusement, c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec vous et c'est toujours un plaisir pour moi euh, que re, de, de recevoir vos messages. Le deuxième langage est celui des moments de qualité. Pour les personnes particulièrement sensibles à ce langage, être ensemble et vraiment présent l'un pour l'autre est vraiment important. Ces personnes seront en demande d'activité ensemble ou de discussions les yeux dans les yeux. Le troisième est celui des services rendus. Les personnes sensibles à ce langage voient dans les actes de leurs partenaires des preuves d'amour. Ainsi toute aide qu'il pourra leur apporter sera signe qu'il ou elle tient à lui. Le Quatrième est celui des cadeaux. Alors là, attention, il ne s'agit pas de dire que cette personne n'attend que des cadeaux ou euh, que ces personnes soient vénales. D'ailleurs, la valeur même du cadeau n'a pas d'importance. Sauf si on a l'impression qu'il fait délibérément des cadeaux peu chers pour ne pas avoir à dépenser de l'argent. Si le montant du cadeau est important, c'est ton rapport à l'argent que tu devrais travailler. Bref, ici, on parle de petites ou de grandes attentions sans distinction. Que ça soit cueillir une fleur le long d'un chemin ou offrir un bijou. L'important est que la personne ait pensé à te faire plaisir. Le cinquième langage est celui du toucher. Ces personnes sont très sensibles au tactile. Et vont, donc en demandes, et vont donc être en demande de câlins, de caresses, de massages, de contacts, etc. Ce langage ne se résume pas qu'au sexe, bien sûr. Pour que ce langage soit considéré comme euh, votre langage d'amour, il faut que chaque contact te procure un sentiment d'être aimé. Donc voilà pour les cinq langages, donc les mots les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher. Pour t'aider à trouver ton langage ou celui de ton partenaire, tu peux te demander qu'est-ce que tu demandes le plus à ton partenaire Qu'est-ce que tu reproches le plus à ton partenaire Qu'est-ce qui te blesse le plus et que ton partenaire fait parce que ça marche dans dans les deux sens. Qu'est-ce que toi, tu fais comme geste d'amour à ton partenaire Car souvent, on va naturellement communiquer via notre propre langage d'amour, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas toujours facile de réussir à trouver son langage de l'amour, car il peut y avoir des biais qui faussent les réponses à ces questions. Donc, test je vous ai parlé du rapport à l'argent pour le langage des cadeaux qui peut biaiser euh, ton, ta façon de, de considérer les cadeaux, euh, du sexe pour le langage du toucher, mais il y a d'autres biais. Par exemple, l'éducation ou les modèles vus enfant. Ainsi, quelqu'un qui a eu comme modèle le fait qu'un mari aimant doit offrir des cadeaux à sa femme, par exemple, peut se dire... « Mon mari ne m'aime pas, il ne me fait pas de cadeaux. Pour autant, ce n'est pas forcément son langage d'amour. C'est un langage qu'il a appris, petit, donc il est sans doute sensible, quoique parfois même pas, c'est plus du conditionnement. Pour savoir si vraiment c'est votre langage, il faut tester et euh, te questionner quand tu reçois ce type de preuve d'amour, si euh, ça te fait vraiment plaisir, qu'est-ce que tu ressens. Il peut y avoir aussi des croyances limitantes qui viennent biaiser ton jugement, comme par exemple sur les cadeaux et le superficiel, le fait de ne pas exprimer ses sentiments et les mots d'amour, ou encore sur l'intimité et une vision sale du toucher. Tu vois, il peut y avoir plein de facteurs qui peuvent avoir déformé ton jugement, et pourtant le langage qui est le tien est sous toutes ces couches. Mais si tu te recentres sur ce que tu ressens, sur euh, le ce qui se passe quand ton partenaire utilise tel ou tel langage, tu vas réussir à trouver quel est le seul langage d'amour. Alors pareil, si tu hésites entre deux langages, demande-toi ce que tu ressentirais s'il faisait l'un et pas l'autre, et inversement. D'après l'auteur, il se peut aussi que l'on soit sensible exceptionnellement à deux types de langage euh, dans les mêmes proportions. Moi, je pense que c'est surtout par acquisition qu'on va être sensible à ce deuxième type de langage. Alors, je je t'invite grandement. À en discuter avec ton partenaire, présente-le sous forme un peu détournée, genre, euh, ah tiens, j'ai entendu euh, qu'on serait plus sensible à tel ou tel geste d'amour, toi tu dirais que tu es plus sensible à quoi Et euh, partir comme ça sur cette discussion pour essayer de découvrir euh, quel serait euh, le geste d'amour de ton partenaire et lui transmettre quel est le langage d'amour qui te fait te sentir aimé. Et teste même qu'une semaine, Euh, D'essayer de parler plus ce langage de l'amour et de voir la réaction de ton partenaire. Mieux encore, invite-le à faire pareil de son côté. Et ça serait super sympa si tu me faisais un retour pour voir les effets de l'application de ce test, même sur une seule semaine. Alors le but n'est pas d'être dans le fake ou de manipuler l'autre, mais En sachant que pour l'autre c'est important de faire certaines choses pour montrer qu'on l'aime, si tu veux lui montrer que tu l'aimes, il est préférable de faire de cette façon. Ça t'évitera que euh, tes gestes d'amour passent inaperçus et euh, que tu sois frustré qu'il ne les ressente pas et lui qu'il soit frustré de ne pas se sentir aimé et que tous les deux vous sentiez en manque d'amour. Je voulais aussi faire une parenthèse en parlant des enfants, car c'est pareil avec les enfants. Alors plus ils sont jeunes, plus ils sont en construction, mais assez tôt, on peut déjà remarquer que tel geste fait plus plaisir que d'autres. Tu peux aussi repérer euh, quel langage ton enfant va le plus parler pour te montrer qu'il t'aime. C'est sans doute son langage d'amour parce qu'il n'a pas encore acquis les autres langages. Après, très rapidement, il va comprendre quel est ton langage d'amour et va donc parler ton langage d'amour pour te montrer qu'il t'aime. Par exemple, pour ma fille, il est évident que le toucher est important. Elle veut tout le temps du contact, des câlins, des papouilles, etc. Et ce, depuis petite. Mon fils, lui, est plus sensible au cadeau. Et comme je l'ai précisé, pour les adultes, je ne parle pas que du fait de recevoir un gros cadeau à son anniversaire ou d'être couvert de cadeaux. Par exemple, l'automne, je lui ramasse une feuille bien rouge sur le chemin en allant le chercher à l'école et je sais que ça va lui faire plaisir. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les autres gestes sont inutiles et que par exemple, je ne vais que lui faire des cadeaux et ne plus passer de temps avec lui mais simplement que pour remplir le réservoir d'amour de mon partenaire ou de mon enfant, c'est plus efficace d'utiliser ce langage, et en utilisant ce langage de façon régulière, je rassure mon partenaire ou mon enfant. Bon, et je ne peux pas m'empêcher de préciser que ce qui vous permettra de ne plus avoir ce réservoir vide, ce n'est pas les gestes d'amour de votre partenaire mais votre amour de vous-même. Plus on va avoir un faible amour de nous-mêmes, plus on va attendre de l'autre qu'il nous remplisse ce réservoir d'amour. Ce n'est pas inutile pour autant de demander à l'autre de remplir notre réservoir, mais c'est un peu comme demander à euh, notre partenaire de remplir d'eau un seau qui fuit. Vaut mieux le réparer d'abord, sinon va vite être de nouveau vide. Alors se sentir aimé et aimer l'autre, c'est bien, mais s'aimer soi-même, c'est primordial. Et c'est l'une des choses dont l'auteur ne parle pas du tout, pourtant je trouverais ça intéressant de voir si on ne peut pas transposer ces langages de l'amour à l'amour de soi. Alors je me suis amusée à faire cette transposition, ça donnerait pour les paroles le discours intérieur et comment on parle de soi, qui viendrait nourrir notre amour, ou au contraire, comme vous l'avez compris, euh, c'est aussi le, le l'autre versant des langages de l'amour, c'est que en utilisant. c'est aussi c'est sur ce, ce langage-là qu'on va être le plus blessé et qui a le plus euh, détérioré le, le, notre sentiment d'être aimé. Donc le deuxième euh, langage pour les cadeaux, ce serait les cadeaux qu'on se fait à soi-même. Pour les moments de qualité, ce serait le temps qu'on s'accorde à nous-mêmes, donc euh, du temps pour nous. Pour le toucher, ce serait euh, prendre soin de sa peau, se masser, etc. Pour euh, les services rendus, ce serait déléguer ou payer des prestataires pour nous décharger des tâches qu'on a à faire. Si vous testez les langages euh, d'amour dans ce sens, dans le sens amour de soi, euh, faites-moi un petit retour, j'aimerais bien savoir si euh, ça vous correspond aussi. Donc d'abord, recherchez votre langage d'amour, essayez de voir euh, avec votre partenaire pour tester, pour euh, vérifier en fait que c'est bien votre langage d'amour, et en plus ça améliorera euh, vos relations avec votre partenaire. Et ensuite, essayez de voir si euh, pour vous-même, vous pouvez pas euh, utiliser ce langage d'amour pour venir nourrir votre amour de vous-même. Alors j'espère que euh, cet épisode a été euh, clair. J'aimerais vraiment que vous passiez à l'action sur cet épisode et euh, avoir vos retours. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et surtout si vous avez euh, des, des envies euh, de, de thèmes pour euh, le podcast. Envoyez-les-moi, commentez euh, sur les réseaux sociaux ou envoyez-moi un mail. Euh, je serais ravie euh, de m'inspirer de vos euh, besoins pour les prochains épisodes. À bientôt